0: Novena parte del audiolibro Ama todo lo que surja Una revolución del amor que empieza contigo De Matt Khan Capítulo V La mente hiperactiva En la práctica de amar lo que surge, el corazón no siempre es la parte del cuerpo que reclama la atención. Mientras el corazón sigue siendo el punto central de enfoque, es útil desenredar el sistema nervioso por medio de enviar amor a la mente hiperactiva. Como acaso hayas advertido por tus experiencias de vida, la mente hace más ruido cuando el corazón está más cerrado. En el momento en que abrazamos la mente como a un niño necesitado de bondad, apoyo, aceptación y atención, Podemos poner fin a la guerra que tiene lugar en nuestro interior, por medio de abrazar a aquel al que no podemos seguir silenciando. Muchos han convertido sus mentes en campos de batalla en respuesta a los pensamientos hirientes, destructivos o enjuiciadores que consumen su atención. Si bien tiene sentido imaginar lo tranquila que estaría la mente si pudiésemos desenchufarla de la toma de corriente, solo está hiperactiva como un dispositivo de llamada de atención que utiliza el universo para ayudarnos a volver a amar. El hecho de que estés de acuerdo o no con tu mente, o de que te guste o no lo que hace, no tiene nada que ver con el hecho de que esté hiperactiva, o consumida por la duda, el miedo, el dolor o el juicio La espiritualidad no se debe confundir nunca con el entrenamiento para la obediencia Tu objetivo no es luchar con tu mente para someterla o abrir tu corazón a la fuerza La invitación que se te hace es que reconozcas que todo, incluida la actividad de tu mente, es una oportunidad para amar podemos establecer una analogía entre el ruido mental incesante y un reloj despertador. Su propósito es despertarnos del patrón inconsciente del más y el menos, por medio de recordarnos el momento perfecto para abrazar la mente como una forma de ayudar a la liberación de las memorias celulares que están listas para ser sanadas. Cuando estés agobiado, frustrado, o traumatizado por los pensamientos que son fabricados con la única finalidad de llamar tu atención, trata de ver esto como una oportunidad de abrazar los aspectos de tu yo que se sienten exactamente de esta manera. Desde este espacio más profundo de armonía, no estás culpando al ego, sino respondiendo a él de la forma en que el amor le respondería a un niño de cinco años de edad que estuviese sufriendo. Como digo a menudo, si la forma en que te hablas no es la misma en que le hablarías a un niño que tiene alguna necesidad, no debe ser la forma en que te hables a ti mismo. Por más agresiva que parezca ponerse tu mente, siempre está ahí como una oportunidad mucho más profunda de sanarte a ti mismo y transformar el planeta. A medida que vas teniendo hacia el ego la actitud del padre que abraza a su hijo, una sensación de seguridad le permite a tu corazón expandirse, lo cual le da la instrucción a tu mente de que regrese a su estado natural, el silencio. Una vez que el despertador de la mente ha hecho su trabajo, y te ha informado de cuál es el siguiente de la fila al que corresponde amar, deja de sonar hasta que necesites otro recordatorio. Nunca se trata de que te inculpes imaginando lo silenciosa que estaría tu mente solo con que pudieses acordarte de amarte a ti mismo. En lugar de ello se trata de que aprendas a apreciar lo perfectamente que opera tu mente pues te recuerda cuándo es el momento de amarte a ti mismo a lo largo del día. Así como no tienes que prever quedarte sin gasolina porque hay un mecanismo en tu coche que realiza el seguimiento del nivel de combustible disponible, no hay ninguna razón para que te estreses o te preocupes en relación con amarte a ti mismo, porque las reacciones emocionales o la hiperactividad mental actúan como señales perfectas para avisarte. Por encima y más allá de cualquier grado de comprensión, la mayor demostración de la realidad de nuestra naturaleza divina es el cuerpo cuando se siente lo suficientemente seguro como para abrirse a la vida con entusiasmo. Cuando nos hemos abierto a las posibilidades más interesantes que aguardan nuestra llegada, permanecemos relajados y receptivos, por más alborotado que parezca estar el mundo, o por más reactivos que se muestren los demás. A medida que el cuerpo se relaja, cada encuentro momentáneo se convierte en una invitación a liberar el planeta de uno de los niveles de condicionamiento presentes en esta película milagrosa. No hay nadie a quien culpar por esto. No es culpa de nadie. Esto no es más que la evolución espiritual en marcha. Al establecer una base de condicionamiento, el espíritu nos proporciona algo de lo que despertar, mientras vemos que un mundo de seres que evolucionan nos refleja la más alta vibración de la conciencia. Tal vez ahora te des cuenta de cómo la culminación de tu viaje depende de que desenredes tu sistema nervioso sobreestimulado, no sólo para que te unas con la verdad de tu divinidad, sino también para ejercer la conciencia centrada en el corazón con el fin de liberar a una humanidad en evolución. Descubrir la seguridad por medio de respirar más lentamente. Otra señal de que nos hallamos en presencia de un sistema nervioso sobreestimulado es la respiración superficial. Así como la mente es tan ruidosa como cerrado esté el corazón, la respiración es tan superficial como sobreestimulado esté el sistema nervioso. A medida que la respiración se vuelve lenta y profunda, la mente se va silenciando y el corazón se va abriendo. Por el solo hecho de tomar varios mini descansos para respirar a lo largo del día, cultivamos la capacidad de sentirnos instintivamente seguros a donde quiera que vayamos. Vamos a ver cómo la respiración puede ser un ejercicio de sanación potente. Ejercicio para respirar de forma lenta y profunda. Si no estás seguro de cómo hacer más lenta o profunda tu respiración, limítate a inhalar por la nariz de una forma más relajada de lo habitual. Puedes tomarte tiempo para saborear la inhalación como si estuvieras oliendo algo aromático. Observa cómo la respiración se ralentiza de forma natural cuando inhalas, como si estuvieses percibiendo un olor dulce. Cuando tu inhalación alcance su clímax natural, detente un momento y permite que el aire salga suavemente por la boca. La exhalación puede parecerse al lento soplido de un niño cuando está haciendo burbujas con una paja. Una vez más, inhala por la nariz, aguanta la respiración y luego saca el aire suavemente por la boca. Al inspirar a través de las fosas nasales, acoges la deliciosa fragancia de tu divinidad. A continuación contienes la respiración por un momento para saborear la magnificencia de la vida. Finalmente, sueltas el aire en forma de bendiciones que brindan compasión, alegría y tranquilidad a todos. A medida que tu respiración se va volviendo lenta y profunda, te vas viendo liberado de cualquier tendencia a controlar el comportamiento de los demás y dejas de insistir en que la armonía consiste en que aquellos que te rodean se ajusten a la vibración de tu conciencia. Exigir que los demás se encuentren contigo allí donde tú estás es una manera fácil de olvidar el viaje único de los demás. Si bien es posible que te hayas encontrado con obstáculos, te haya sido fácil superar, estos mismos obstáculos pueden constituir adversidades insuperables en la vida de otra persona. Aunque es natural que desees que el otro se encuentre contigo en una frecuencia complementaria para que podáis conectar, debes tomarte tiempo para respirar más despacio que esa persona, para poder experimentar la vibración de tu propia conciencia, en lugar de verte absorbido por sus patrones de agitación. Una manera fácil de reconocer la velocidad a la que respira alguien consiste en escuchar la rapidez con que habla. La respiración superficial tiende a provocar que el sujeto hable rápido, así como con una dicción poco clara. Al ralentizar el ritmo de tus palabras, te liberas de tener que apresurarte a juntar frases en un intento de tener la última palabra. Cuando te halles en presencia de alguien que parezca estar a la defensiva o distraído o que sea incapaz de encontrarse contigo con el corazón abierto, habla más despacio y respira profundamente para convertirte en el oyente presente en la vida de esa persona que le está enseñando cómo estar ahí para sí misma. Cuanto mayor interés muestres por los demás, sin tener la necesidad de interrumpirlos por cualquier cosa que digan, más permites que se sientan vistos y escuchados. Esto aumenta las probabilidades de que encuentren la motivación de escucharse y verse a sí mismos más a menudo. Es importante que recuerdes que nadie puede tener un interés más profundo en ti hasta que se ha convertido en quien se ofrece a sí mismo el apoyo la bondad y la atención que anhela descubrir. Esto te permite ver tus interacciones con los demás como oportunidades para ralentizar tu respiración y practicar el acto de escuchar como una forma de meditación. De igual modo, tu respuesta a lo que dicen los demás te ofrece posibilidades extras de pronunciar en voz alta las palabras que siempre has querido escuchar. Incluso cuando las circunstancias de la vida de otra persona no coinciden con tus experiencias, siempre puede descubrirse algo en común en el nivel emocional. En lugar de centrarte en lo diferentes que sois, esa persona y tú, pregúntate, ¿qué siento emocionalmente en su presencia? ¿Puedo recordar un momento en que me sentí de esa manera? Si es así, ¿Cuáles son las palabras que me habría gustado que alguien hubiese podido decirme, que me habrían hecho sentir mucho mejor? ¿Puedo ser yo quien ofrezca esas palabras como una oportunidad de sanar tanto el corazón de esta persona como el mío? Independientemente de cómo responda el otro a tu bondad, por el solo hecho de repetir en voz alta las palabras que no escuchaste con la suficiente frecuencia o que incluso no escuchaste nunca, te garantizas a ti mismo salir de cada escena de la vida más sanado, alineado y transformado de lo que estabas antes de ese momento. Incluso si estás discutiendo con un ser querido, ¿puedes detectar las palabras o acciones exactas que le estás exigiendo y ser quien ponga fin a cada conflicto por medio de ofrecer dichas palabras como regalos? Al hablar más lento, respirar más profundo, escuchar con mayor interés y ofrecer a los demás tu declaración de amor personal, anclas una vibración de conciencia superior. Al hacer esto, invitas a la mente subconsciente de la otra persona a hacer todo lo posible para igualarse con tu frecuencia. En lugar de verte arrastrado a resonar con sus patrones, a limitar sin saberlo, la rapidez de su discurso o la poca profundidad de su respiración. Una de las ilusiones principales de la vida consiste en suponer que por el hecho de que estamos conversando, el otro nos está escuchando. Cuando recibimos la bendición de estar en presencia de alguien que está abierto y receptivo, esto indica que esa persona se halla en profunda armonía con su inocencia, pues tiene la capacidad de dejar que entre en ella la belleza de nuestro ser. Si alguien no está en armonía con su inocencia, aún tiene que dedicar tiempo a estar consigo mismo. Por supuesto, esa persona no puede ofrecernos el regalo de su atención indivisa, por más cosas maravillosas que querramos compartir con todo el entusiasmo. Este es el motivo por el cual muchas conversaciones desembocan rápidamente en malentendidos, cuando surge el conflicto, a menudo tenemos a dos personas luchando por la postura dominante, para lo cual formulan acusaciones y exigencias. Si seguimos el camino centrado en el corazón, una conversación constituye una oportunidad de alinearnos más con la inocencia de nuestra verdadera naturaleza. Es una oportunidad de practicar, decir a los demás las palabras que nos gustaría escuchar más a menudo y escuchar a los demás más profundamente de lo que alguien puede haberlo hecho nunca. Puesto que el subconsciente no reconoce la diferencia entre las palabras que nos decimos a nosotros mismos y las que le decimos a otra persona, las conversaciones constituyen una forma esencial de reescribir nuestra programación interna, a la vez que les ofrecemos a los demás los cumplidos que apoyan su sanación. Tanto si estás relacionándote con niños como interactuando con tus seres queridos o abrumado por las exigencias del trabajo. Cada entorno ha sido creado por el universo para ayudarte a transformarte y que puedas vivir en armonía como el amor que eres. Guiados por la ley de la polaridad Cuando estamos desesperados por obtener aprobación, es habitual que confluyamos con la energía de quienes nos rodean, cuya aprobación buscamos. Cuando ocurre esto, es probable que enfoquemos la atención en conseguir que los demás cambien como una forma de liberarnos de la energía con la que hemos entrado en comunión sin darnos cuenta. Una de las maneras más efectivas de liberarse de esta tendencia es acudir a la ley de la polaridad. A partir del principio universal de comprender el equilibrio entre las fuerzas opuestas en lugar de sumarnos a la energía de los demás, se trata de hacer justamente lo contrario. Si los demás gritan, elegimos escuchar. Puesto que solo se puede gritar si se está respirando superficialmente, respiramos más despacio y con mayor profundidad. Cuando los demás están tensos y rígidos, relajamos el cuerpo. Si los demás se quejan, respondemos con un cumplido. Incluso si nos sentimos dominados por la energía, las palabras o las acciones de otras personas, la ley de la polaridad nos inspira a retroceder y dejarles más tiempo y espacio para que puedan estar consigo mismas en un nivel más íntimo. Al aprender a hacer lo contrario cada vez que aparecen el estrés, el dolor y la culpa, Mantenemos un espacio sagrado para los corazones durante los momentos más críticos de la sanación. Esto también nos ayuda a aprender que no necesitamos que nadie actúe de una manera determinada con el fin de sentir la armonía, la felicidad y la alegría que la vida ofrece siempre. Si bien tiene sentido que nuestra pareja sea quien nos apoye más y nos ofrezca todo el amor que podamos necesitar, la diferencia entre sentirse visto e ignorado es más un reflejo de la frecuencia con la que abrazamos nuestro propio corazón. Es habitual que ignoremos sin darnos cuenta las peticiones de la propia naturaleza inocente y que esperemos que un compañero o compañera nos trate mejor. Cuando estamos bajo el influjo de esta tendencia tenemos un sinfín de formas de visualizar que los demás aparecen como personajes mejores en nuestras vidas. Todo lo que deben hacer es escucharnos más profundamente o aprender a actuar de manera diferente. La verdad es que es muy probable que nosotros mismos seamos los únicos a los que les corresponda escuchar las ideas que imaginamos y las palabras que pronunciamos. Sencillamente porque cada petición desesperada, de más tiempo de calidad o mejor escucha, es un mensaje procedente de la propia inocencia que podemos escuchar mientras lo proyectamos en los demás cuando las exigencias que tenemos en cada relación nos inspiran a que seamos nosotros quienes actuemos al respecto. La ley de la polaridad nos ayuda a buscar espacio para ofrecernos a nosotros mismos y brindar a los demás el apoyo fortalecedor y la escucha comprometida que ninguna negociación puede garantizarnos que nos den aquellos que nos rodean. Esta ley universal tiene el potencial de transformar las relaciones al conducir a una intimidad más profunda, pero no está concebida en ningún caso para utilizarla como una forma de amarnos a nosotros mismos en privado, al tiempo que nos ocultamos de una relación a la que tenemos mucho miedo de poner fin. A menudo quienes somos almas energéticamente sensibles, estamos más centrados en los sentimientos o reacciones de los demás, que en seguir la sabiduría de nuestra propia guía interna. Incluso podemos albergar la creencia de que una ruptura no puede ser consciente hasta que el otro no se siente bien con dejarnos libres. Podemos tener tanto miedo de lastimar al otro o de contribuir a su desesperación que, sin saberlo, permanecemos en relaciones acabadas sin ver que la elección más amorosa para ambos corazones es que cada uno siga su propio camino. Independientemente de cómo responda el otro cuando decimos nuestra verdad más profunda, cada verdad activa catalizadores de crecimiento espiritual para la evolución de todos los implicados. A medida que se produce la sanación, una reacción tras otra, nos aventuramos audazmente dentro de nuevos horizontes de posibilidades más transformados para el viaje que tenemos por delante. LA CODEPENDENCIA ESPIRITUAL Si bien puede ser normal continuar en relaciones acabadas en un intento de ayudar a los demás a procesar el dolor de la pérdida, la decisión más inteligente es amar el propio corazón para no distraer a los demás de amar el suyo. Por más apegado que se esté a la otra persona o por más que esa persona se aferre a uno, una dinámica como esta solamente invita a que aumente la toxicidad. Hasta que uno es capaz de alejarse y obtener tiempo para la inocencia que reclama su atención. Hay vínculos entre corazones que se han creado para resistir el paso del tiempo. También hay relaciones que se han creado solamente por los beneficios evolutivos que tienen lugar cuando aquellos a quienes se ha reunido inevitablemente tienen que separarse. La diferencia entre la odisea de los compañeros del alma y la batalla interminable de las asociaciones tóxicas solo puede terminarse por el nivel de seguridad que sentimos en presencia de nuestra pareja. Si bien no sentir seguridad puede brindarnos una oportunidad importante de amar lo que surge, estas invitaciones no se pueden confundir con las sensaciones recurrentes de amenaza que nos permiten saber que es el momento de tomar una decisión. En su infinita sabiduría, el universo siempre nos proporciona la orientación adecuada para asegurar nuestro crecimiento y expansión. Si pasamos por alto algún mensaje, seguramente se repetirá hasta que lo reconozcamos. Tanto si mantenemos una relación con otra persona como si estamos cada vez más alineados dentro de nosotros mismos, la ley de la polaridad nos permite sostener un espacio sagrado para la sanación de cualquier corazón sin que nos perdamos en la codependencia espiritual. Esto nos libera de la tendencia a estancar nuestra propia evolución al esperar que otros estén bien con unas decisiones que puede ser que solo sean adecuadas para nosotros. Una vez más, cuando una elección que sentimos muy correcta parece hacerle daño al otro, lo que ocurre es que se está revelando la naturaleza humilladora de la sanación más profunda. Aunque nos sintamos muy mal por el dolor del otro, no hay ninguna razón para que nos disculpemos, pues solo se están repartiendo regalos de expansión. Incluso aunque no sepamos cómo estar bien con las decisiones que los demás rechazan, esto constituye una oportunidad transformadora de seguir adelante según la sabiduría más profunda de nuestro corazón, mientras abrazamos la codependencia como el siguiente de la fila al que amar. Es de vital importancia recordar que nunca le estamos dando la espalda a nadie. Tan solo estamos girándonos en la dirección de nuestro potencial más elevado. Si bien puedes sentir que estás abandonando a alguien en el peor momento de su desesperación, estás siendo guiado por el universo para procurarle la distancia adecuada. En el caso de muchas personas, solamente esta distancia les permite volverse hacia adentro, y descubrir su inocencia en un nivel espiritual más profundo. En el caso de los émpatas, la estrategia subconsciente en nuestras relaciones es la de tratar de igualarnos con la energía de los que están en peligro. Esto puede incluir influir con la vibración de alguien que nos intimide. En un nivel subconsciente tenemos esta esperanza. Si puedo usar su espejo energético perfecto, voy a estar menos en el centro de su diana. Es como si tratásemos de confluir con la realidad del otro para evitar ser víctimas de los residuos sin resolver presentes en su campo energético. Gracias a la ley de la polaridad, llegamos a percibir a cada persona que entra en nuestra realidad como una tarjeta de memorización animada, en inglés, flashcard. Cada una ayuda a dar vida a este principio cósmico. Por medio de inspirarnos a hacer lo contrario, en respuesta a quienes nos atacan o coartan. Estos encuentros personales se convierten en invitaciones a respirar más lento, a hablar más suave y actuar con más elegancia, como una manera de entrar en mayor armonía con la luz de la propia divinidad. Esto nos permite sentirnos seguros en nuestros cuerpos, no como consecuencia de nuestras circunstancias personales, sino a partir de lo sabiamente que estamos dispuestos a responder a las situaciones que nos ocupan. Es como si nuestra inocencia solo entendiese el mundo que vemos a partir de nuestras respuestas y reacciones a él. A pesar de cómo elijan estar quienes nos rodean, la diferencia entre percibir una vida de sincronías o una vida de estrés depende únicamente de cómo hablamos Respiramos y nos movemos de un momento a otro.